0: lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofia Sellerup. Hvor vi i dag skal tale om folkeskoler og privatskoler. Og jeg kaster spørgsmålet lige i hovedet på dig med det samme. Er det egoistisk, når forældre vælger en privatskole til deres unger i stedet for en folkeskole? Og hvorfor spørger jeg sådan? Det gør jeg fordi, at hver anden privatskole har en overvægt af elever fra familier fra den rigeste femtedel af befolkningen, mens hver anden folkeskole har en overvægt af børn fra den fattigste femtedel af befolkningen. Det er konklusionerne i en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. De har kortlagt elevfordelingen på de cirka 1400 grundskoler ud fra forældrenes indkomst. Og tendensen, den er klar. Danske børn går langt mindre i skole med børn fra andre sociale lag end tidligere. Og det står altså værst til på de private skoler. Kun 22% af fri- og privatskolerne er blandet, mens det gælder for 29% af de offentlige folkeskoler. Og de her tal er raslet ned de seneste 10 år. Det går altså den gale vej. Og den her skævevridning har konsekvenser. For folkeskolen ender med at tage det tungeste læs, og de elever, som har det sværest eller har brug for mest hjælp. Og på den store klinge har vi så ikke godt af, helt fra barndommen, at blive en del af den smeltedele af sociale lag og kultur, som folkeskolen er. Det er vildt bekymrende, fordi vi risikerer at miste det, vi har haft i Danmark, nemlig en fælles skole for alle samfundslag, har Jakob Mark, SF's, skoleordfører tidligere sagt i forbindelse med debatten om folkeskoler vs. privatskoler. Og nu vil jeg gerne spørge dig, der lytter med. Er det egoistisk, at forældre vælger privatskoler til deres børn, og at folkeskolen ender med at stå med de tungeste elever? Det er dagens debat i Ring til Radio 4, og du kan gribe din telefon og ringe ind allerede nu, 72 30 44 44, eller fortæl mig, hvad du mener i en besked Send en sms til 1424. Husk at begynden med R4. K. Jensen på 39 år og med fra Svendborg. Du er folkeskolelærer. Du er passioneret i den her debat. Stempler man ud af fællesskabet, når man sender sine børn i en privatskole og fravælger folkeskolen?
1: Øh, nej, det synes jeg ikke, man gør. Jeg synes... Øh... Jeg synes absolut ikke det er egoistisk, jeg synes heller ikke det er op til forældrene, at, at man ligesom kan skylde skylden på, om det nu er dem der er egoistiske og tager et forkert valg. Jeg synes det er højere op, vi skal kigge, jeg synes der er helt essentielle samfundsproblemer i forhold til, at vi bliver et mere opdelt Danmark. Og det viser sig nu i de her nye undersøgelser jo i skolen, meget
0: eksemplarisk. Lars Landbo fra Skive og 53 år, du er også med i dagens lytterpanel. Er det egoistisk, at forældre vælger privatskolen til deres børn, og at folkeskolen står med de elever, som har det sværere?
2: Ja, jeg synes, det er ganske, ganske forfærdeligt.
0: Jeg synes simpelthen ikke, at vi
2: skal... Altså hele, hele strukturen omkring folkeskolen er blevet i igennem mange år, og lærerne har fået det sværere og færre, elever til... altså, det, færre penge til eleverne højere klassekoefficienter, og så en masse mål, som skal indfrise øh, Det hele bliver så målbart. Og jeg tænker, vi, øh, vi mangler den der det aspekt med det, øh, det sociale i at vide, jamen, der er andre, som ikke er ligesom mig. Og det kan jeg sådan set både dem i prøveskoler og i folkeskolerne.
0: Så. I kommer ind på, at det her det er en del af noget, der er langt større, og det dykker vi også ned, af, ned i i løbet af den næste times tid for øh, K. og Lars, i er med i dagens lytterpanel, og jeg vender tilbage til jer lige om lidt. Men jeg vil altså også godt prikke til dig, kære lytter. Jeg er sikker på, at du også har en holdning til folkeskole-privatskole-debatten, som vi har i dag. Og hvorfor kan det være vigtigt at blande ungerne i skolen? Det kan det blandt andet, fordi at børn fra knap så velstillede hjem, de får bedre karakterer og senere i livet en højere beskæftigelsesgrad, og uddannelsesniveau, hvis de har klassekammerater fra mere veluddannede familier, det har flere undersøgelser fra blandt andet Kraka vist. Og på den anden side, kan man så fortænke forældre, når de tager det her valg? Hvis de nu siger nej, jeg er altså ikke tilfreds med folkeskolen i mit skoledistrikt, jeg vil hellere sende mit barn på privatskole. Ifølge en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2017, så begrunder næsten halvdelen af forældrene deres valg af en fri eller privat skole med, at de ikke var tilfredse med den folkeskole, som de hørte til. Og i en anden undersøgelse fra Cepos fra samme år, der fortæller forældrene, at skolens kvalitet er den væsentligste årsag til, at de valgte fri eller privatskolerne til og folkeskolen fra. Og hvorfor må man ikke vælge en bedre løsning til sit barn? hvis man har råd og hvis man kan. Vær med i dagens debat, uanset hvilken erfaring og holdning du har, og forhold dig til det her. Er det fair at vælge privatskolerne til, fordi man har ressourcerne til det? Eller stemler man ud af fællesskabet? Mister vi noget solidaritet ved, at flere børn går på en privatskole, mens at folkeskolen kan stå tilbage med de elever, der har det sværere? Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms med din mening. Skriv ind til 1424. Og i dag, der taler vi om, at mange skoler ikke er blandet med forskellige sociale lag, og at det især drejer sig om privatskolerne. Og jeg har talt med uh, Lars og K., I med i lytterpanelet i dag, men vi skal også have en, uh, en forsker med i dagens debat, for det kunne være fedt at få det her fagligt belyst. Derfor så har vi ringet til dig, Andreas Rasch Christensen.
3: Goddag.
0: Forskningschef på VIA University College med speciale i folkeskolen. Hvis man er forældre og skal vælge, hvad taler så for at vælge en folkeskole?
4: Jamen det, der taler for at vælge en folkeskole, det er jo, at det er en, det man kalder en enhedsskole, det er der, hvor forskellige børn øh, møder hinanden fra forskellige sociale lag med forskellige baggrunde. Øh, så, så det er noget af det, der er folkeskolens grunddelen af, at man simpelthen har nogle øh, forskellige møder med nogle, med nogle andre børn end dem, man måske øh, ellers mødes med. Og, og det er noget af det, som man kan sige udgør skolens øh, fællesskab, at man også man lærer noget andet, når man er sammen med nogle andre, der kan noget andet end en selv, og, og kommer fra andre baggrunde end en selv.
0: Og hvad taler så for at vælge en skole?
4: Jamen det, der kan tale for at vælge en, en, en privatskole, også i nogle forældres øjne, det er jo, at man inden kan få nogle lidt øh, mindre fællesskaber, lidt mere lærer- og per elev, nogle lidt mere tryggere rammer. Det er jo også noget af det, som, som appellerer til nogle forældre, og selvfølgelig også til nogle børn og unge.
0: Og hvordan ser en perfekt blandet skole eller klasse ud i forskningens øjne?
4: Jamen, det kan man ikke sige noget om rent forskningsmæssigt. Altså, man kan godt sige noget om, at en, en god blanding af ressourcestærke og ressourcesvage øh, kan være foretrækket. Det kan være med til at trække de svage lidt op, uden det går ud over de stærke. Man kan ikke gå ind og så sige, at der skal være 12 af for eksempel. Det er noget med at sige, at en blandet skole kan betyde noget for de ressourcesvages læring. Det kan selvfølgelig også betyde noget for den sociale udvikling og den dannelsesmæssige udvikling. Så man skal ligesom være hele spektret med, og det er faktisk en af baggrundene for, at man allerede i 1993 valgte også at sige, at folkeskolen skal være en enhedsskole, altså hvor forskellige elever er sammen. Men man kan ikke komme sådan med et ideelt Andreas
0: Rasch Christensen, vi har en ja. folkeskolelærer med i dagens lytterpanel, og hende vil jeg gerne inddrage i samtalen her med dig. Så hvis du lige kan hænge på et øjeblik. Ja. For K, hvad siger du til ordene her ja. fra Andreas Rasch Christensen?
1: Jamen, hver et år giver jo mening. Altså, ja, og det er jo også det, jeg er opdraget af, både i kvæg min uddannelse, og jeg tror også, at den almindelige befolkning godt ved, at folkeskolen, det er der, hvor vi mødes, det er der, hvor det er for alle. Og det er, alle skal være lige der. Det er de bare ikke. Vi har et andet problem i forhold til, at præmissen er, at, 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 at om det er egoistisk eller ej at vælge folkeskolen fra, det tænker jeg er forældrenes ret og valg, at de kan. Og jeg forstår dem godt. Nu har jeg selv i nogle år arbejdet i en del år i folkeskolen, og jeg har også arbejdet i det private private skoler og kan se den store forskel, der faktisk kan være at udspille sig derude. Og der kan jeg godt forstå, at man vælger for sine bruders bedste. Det er klart, hvor er det, man ser, at der er størst hjælp at hente og mest udvikling måske. Og der kan man sige... Det er jo flotte ord, der her bliver sagt, at det er jo øh, samhørighed og fællesskab øh, i folkeskolen og, og diversitet. Øh, og det kan man nok også finde på en privatskole, men der er nogle andre rammer at arbejde under for lærerne, og der er nogle andre rammer, øh, eleverne træder ind i på en privatskole, ind på en folkeskole. Øh, og det kommer jo desværre ned til økonomi i sidste ende.
0: Et indspark fra øh, lytterpanelet og fra virkeligheden. Tilbage til dig, Andreas Rasch Christensen. Altså K, hun belyser nogle af de problematikker, der kan være i en folkeskole versus en øh, privatskole. Hvilke problemer ser du, der kan være, når sociale lag klumper sammen på bestemte skoler?
4: Jamen, det, men det, jeg, jeg anfægter sådan set ikke den udlægning, og det er heller ikke mit ærne at, at ligesom sige, jamen, sådan er folkeskolen lige nu. Men jeg kan sige noget om, hvad og ambitionerne med folkeskolen? Og hvad er den, når den lykkes? Der er en masse problemstillinger, det kan man ikke øh, forklare. Det, der egentlig er udfordringen, kan man sige, det er faktisk, at privatskolerne eller de frie grundskoler også er truet af den her udvikling. Fordi hvis det bliver således, at det er nogen steder, og sådan er det faktisk allerede nu i bestemte lokalområder områder eller lignende, der er det flertal af forældrene, der tilvælger de frie grundskoler. Jamen, så kan de ikke være et frit alternativ længere. Og jeg synes, at det er utrolig vigtigt at værne om de frie grundskoler som netop et frit alternativ. Det har de altid været som en del af det danske øh, skolesystem. Hvis de bliver det foretrukne valg, jamen, så bliver de ikke længere det frie alternativ. Og så vil der også komme et pres på dem i forhold til at man skal løfte de samme opgaver som folkeskolen. Og så, så får vi en helt ny diskussion. Så det er egentlig for mig at se, at der er ingen, der ønsker sig en svag folkeskole, heller ikke lytter kan det, det, er jeg sikker på. Og de frie grundskoler ønsker sig også en stærk folkeskole, fordi det er faktisk også en af deres, hvad skal man sige, grundbetingelser. Og det, det er jo fuldstændig rigtigt, at vi, det har vi forsømt, og der er for mange steder, hvor... Skolen er, er, er presset, der er for mange steder, hvor den skal løfte øh, rigtig, rigtig store opgaver, uden at have nok øh, professionelle hænder til at løfte dem. Øh, så, så den eneste vej ind i det her, det tror jeg, alle parter er enige om, det er at styrke den lokale folkeskole. Der er ikke noget mærkeligt i, at forældre vælger den skole, som de anser, for at være den bedste for deres børn. Der er heller ikke i øvrigt noget i vores undersøgelser, der peger på, at forældrene de en folkeskole, de går ind, og så tager de en vurdering af, den skole, der er tæt øh, hos os, hvad, hvad er det bedste skolevalg for os? Og så træffer de det valg, og det er ikke så meget spørgsmål, om det er en fri grundskole eller en folkeskole. De prøver at tage bestik af, hvad ved vi om den skole, der er i nære område. Så, så, så den eneste vej ind i det her, det er sådan set at styrke øh, folkeskolen, og det tror jeg faktisk, at alle parter er enige om. Så skal man bare have det politiske niveau
0: med. Og det er jo øh, måske det sværeste, for bliver det her bare sådan en sang om, jamen, så skal vi bare tilføre folkeskolen flere penge?
4: Nej, det mener jeg ikke, det gør. Øh, altså, ja, det, der kan også være behov for flere ressourcer, men det er sådan set et spørgsmål om for eksempel at så se på, jamen, hvis man øh, vil øh, inkludere elever, som har nogle diagnoser, og det kan der være mange gode grunde til, så er man selvfølgelig nødt til at se på, om har man de nødvendige kompetencer for at gøre det. Det er også nødvendigt selvfølgelig at se på, jamen, er der steder, hvor, hvor klasserne simpelthen er fyldt for meget op. Hvis man står en lærer med hovedansvar for 28 elever, og tre af dem har diagnoser, så uanset hvor dygtigt du uddannet, så er det en meget, meget vanskelig opgave at løse alene. Så nogle gange er det et spørgsmål om ressourcer, men det er måske mest alt et spørgsmål om at bruge ressourcerne rigtigt. Hvad er det, vi bruger dem til? Hvor vil vi gå ind og satse sig? Det kan være forskelligt fra folkeskole til folkeskole. Har man en skole, hvor man vil inkludere elever med autisme, jamen så siger det sig selv. Så er man nødt til at have nogle lærere eller pædagoger, som har øh, en formel uddannelse. Har man en skole med en høj koncentration af tosprogede elever, så er du nødt til at have lærere og pædagoger med formelle kompetencer i undervis. Så det er mest alt et spørgsmål om at bruge ressourcerne målrettet og rigtigt.
0: Andreas Rasch Christensen, forskningschef på Via University College, med speciale i Folkeskolen. Tak for at gøre os klogere i dag.
4: Selv tak. God fornøjelse.
0: Hvilke tanker sætter det her gang i hos dig? Er du enig i det, du lige har hørt? Eller sidder du og banker i bordet og er uenig? Kom lige med i dagens debat. Er det egoistisk, at forældre vælger privatskoler til deres børn? og at folkeskolen kan stå med de tunge elever? Eller er det helt fair at vælge en lidt dyrere og måske bedre løsning, fordi man kan eller har råd? Det er hovedspørgsmålet i dag, men jeg inviterer dig også med i dagens debat, hvis du har holdninger til det, du lige har hørt. Altså, skal vi også se på, hvordan vi bruger ressourcerne i folkeskolen? Vi har vel alle sammen en interesse i, at den også fungerer. Byd ind med din erfaring og din mening Ring ind på 72 30 44 44, eller send mig en sms. Skriv ind til 14 24. Og Tina, hun skriver på sms'en, jeg tænker, det er helt naturligt, at forældre vil det bedste for deres børn. I stedet for at pege fingre af de forældre, der vælger den bedste skole for deres barn, så bør der peges fingre af de politikere, der har syltet folkeskoler i årtier. Lars, i øh, lytterpanelet, hvad er din reaktion på øh, ordene her fra Andreas Rasch Christensen?
2: Jeg synes, det var fuldstændig vanvittigt godt formuleret, og øh, jeg er helt enig. Øh, den ting, jeg synes, der kunne være sjovt at undersøge, det er faktisk også, som man er en på, hvad er det, vi bruger pengene på? Og det var også det, vi snakkede om i går også, så. Altså, hvis en, en folkeskoleelev skal koste x antal kroner om året, hvad bliver de penge så brugt på? Går de på bygninger? Går de på, hvad ved jeg...
0: Er der så elever,
2: der har ekstra behov, jamen går det så fra det rådighedsbeløb, som fælleskassen skal betale, eller får man tilført ekstra? Og jeg er fuldstændig sikker på, at hvis vi fik øh, sagt, at en elev i den danske folkeskole koster, nu slynger jeg bare tal ud, 60.000 kroner, så skal de 60.000 kroner bruges om året på den elevs undervisning. Mm -hmm. De skal ikke bruges på en skole, de skal ikke bruges på en osv. De skal bruges på elevens undervisning, har eleven yderligere behov, jamen, så må der tilføres behov øh, altså i, i form af, af øget kapital. Og øh, det kan jeg huske min tid, da jeg, da jeg var i skolebestyrelsen. Jamen der var enormt stor forskel på, hvad en elev faktuelt kostede, også alt efter hvad skolen vedkommende gik på. Og det er på et eller andet måde, synes jeg, åndfærdigt. Fordi det betyder også, at folkeskolen i de steder, hvor der måske er tæt på jamen der bliver prøvet flere ind, og eleven får dermed faktisk også sværre undervisningstimer, på trods af at de egentlig burde have arkora det sammen med alle mulige andre. Jeg synes da simpelthen, man kunne dele det op og så sige, jamen undervisningen skal afholdes sådan og, sådan og sådan, og så alle de andre opgaver, jamen, det må løses på en anden måde end en anden pengekasse, eller hvad man nu skal sige. Så jeg synes, Andreas, han var fuldstændig skarpt, han sagde der. Og de og det er, jo også, altså, i og grund så kommer det jo tilbage på økonomi. hvordan bruger vi
0: Der er jo øh, ofte en samtale om økonomi også når vi taler om folkeskoler og privatskoler og øh, K, jeg vender lige tilbage til dig lige om lidt. Men først, der skal vi øh, til Sindal i Nordjylland, for jeg kan sige velkommen til dig Eva. Hej. Er det fair at vælge en øh, privat skole til og en folkeskole fra, hvis man som forældre kan og har penge?
5: Det var en holdning, jeg havde sidste år i forhold til, det synes jeg, det var fair, øh, hvor jeg har haft begge mine børn på friskole, men øh, konverteret til folkeskole her i begyndelsen af det her skoleår. Så øh, ja, jeg har ændret holdningen i forhold til, at jeg synes, at det er med ud af fællesskabet. Hvorfor er det det? Jamen, øh, jeg valgte jo friskole til i forhold til, at jeg tænkte, at det var det, var det bedste fundament for mine børn. Øh, at der måtte være rummelighed og faglighed og tid til børnene og så videre. Jeg har så en dreng, som var lidt udfordret, og hvilket jeg også gjorde opmærksom på fra første klasse af, øh, hvor det ikke rigtig sådan det taget seriøst, kan man sige. Det endte jo så i et brag her i det nye skoleår i forhold til, at jeg fik en opringning, hvor han så var startet i 3. klasse. Øh, en uge ind i det nye skoleår, at øh, fra dagen efter havde jeg ikke skole skoletilbud til min dreng. Og så blev jeg sådan set sat på gaden med ham. Okay. Øh, og så søgte jeg jo så til distriktskolen, folkeskolen, hvor jeg, min holdning nok var, at det faglige niveau måske heller ikke var så højt. Men jeg må sige, det er godt nok nogle kompetente mennesker, jeg har mødt derop, som har grebet min dreng og fået ham bygget op igen. Plus så rykker jeg min datter med fra friskolen på folkeskolen, hvor jeg også bare synes, at det faglige niveau var meget højere på folkeskolen, end jeg nogensinde havde forventet. Så ja, jeg har ændret holdning. Jeg synes, at det er at ud af fællesskabet, at det er folkeskolen, der skal ende alle de her børn, som måske ikke lige kører ud af den lige linje. Det synes jeg ikke er fair. Så igen, der skal der proppes nogle flere, flere penge i folkeskolen, hvis det er, at de skal rumme de her ja, knap så lige børn.
0: Eva, tak for din øh, tid, og fordi at du deler din erfaring med os her i radioen. Det her perspektiv, det vil jeg tale med k om i Lytterpanelet. Ha' en rigtig god dag.
5: Tak for det lige
0: måde. K, Eva hun øh, har gode ja. erfaringer med folkeskolene, selvom at hun egentlig
1: hmm.
0: begyndte med et øh, privatskolevalg. Hvad siger du til ordene her? Hmm. Jamen, jeg synes, det er, er
1: rammende at høre, og det er, da, det, det er da rigtig godt, at lige i det tilfælde, der, der var det et godt skifte. Og det er det jo heldigvis for mange. Altså, jeg synes ikke, man på den måde kan ligestille øh, private skoler og folkeskoler om... I forhold til det faglige niveau, der synes jeg, vi lige skal finde ud af, hvad det er, vi taler om. Fordi faglige niveau omhandler også tit, hvad det er for nogle rammer lærerne og eleverne bliver sat i. Og der kan man sige, at en lige så dygtig folkeskolelærer som en privatskolelærer, kan jo udføre sin opgave forskelligt i forhold til, om der sidder 28 elever i klassen eller 20 elever i klassen. Og kan også udføre den i forhold til, hvor mange diagnoser der sidder i klassen, og hvor mange, som, som din ord synes er lige børn, der sidder. Så det, for mig kommer det igen ned på økonomi, hvor mange propper vi ind i klassen i folkeskolen kvæ, eller kontra privatskoler, og hvilke rammer får lærerne at arbejde under. Fordi nok den dygtigste lærer, det sagde professoren også før, øh, kan jo have svært ved at rumme en klasse på 28, hvis de fem eller otte af dem har en eller anden form for diagnose, hvilket faktisk er min øh, overbevisning og min virkelighed, jeg synes jeg selv sidder i, at... Øh, at der er enormt stor forskel på klasser og hvordan de er sat sammen, hvor mange der er og hvilke udfordringer de har. Og øh, når jeg kigger til privatskolerne, så har de jo mulighed og andre rammer for at sammensætte klasser på andre måder og, øh, og mindre klassekoefficient, altså hvor mange der er i klassen. Så, øh, så det er dejligt at høre, at der var et godt skifte der øh, for den her lytter, der ringede ind. Øh, det er bare ikke i alle tilfælde, at de lige er sådan, og jeg synes... Det er smukt at sige at, at det er at tale sammen med, altså at man går ind i et fællesskab når man vælger, vælger folkeskolen. men jeg forstår samtidig stadig godt forældre der ikke gør det, fordi der er så stor forskel nu øh, i dagens Danmark på privatskoler og folkeskoler. Og, K lige og det er i forhold til jeg er det. enig
0: med professoren. Jeg bryder ja. lige ind her, fordi kendt han har sendt ja. en SMS, adresserer nu elefanten i rummet. Fællesskabet repræsenterer udelukkende det lave niveau. Skal dine børn frem i verden er det individualisme der tæller. Hvad siger du til
1: den? Jamen, det lave niveau. Men, det, men for mig handler det ikke om det lave niveau. For, for mig handler det om, om dem, der sidder på toppen. Hvad er det for nogle rammer, de giver os dernede at arbejde med? Og, og vi har et højt niveau i folkeskolen. Kæmpe højt niveau. Meget dygtige lærere. Det er ikke det, det handler om. Øh, nu har jeg alligevel arbejdet en del år ude i folkeskolen og, øh, og kan se, at det er de rammer, vi får at arbejde med. Og de rammer bliver altså givet oppefra. fra. Øh, så, så jeg er nødt til at sige igen, det er vi har talt om økonomi, og det er det, vi er nødt til at tale om. Vi er nødt til at tale om de ressourcer, der bliver tilført, og hvordan de bliver brugt. Fordi jeg oplever faktisk, at der bliver tilført store ressourcer til folkeskolen. I hvert fald i den kommune, jeg er i. Problemet er måske, om de er store nok. Og, 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 og det, er jo et helt, altså det er jo et stort problem, vi egentlig sidder ind imod. Hvem er det, der kan vælge privatskolerne? Det er jo ikke de børn, vi sidder med, og de familier. De har jo ikke det frie De kan jo ikke bare sige... 1.500 kroner om måneden per barn i en privatskole. Så der er jo en, der er en ulighed i Danmark, som vi skal tale om, og det mener jeg, elefanten i rummet.
0: Og den er vi ved at tale om nu. Det er jo ikke en samtale, hvor vi finder en løsning i løbet af en, en times tid. Men K, for lige at supplere til det, du siger, så, så koster det omkring 1.000 kroner om måneden at have sit barn gående på en privatskole på landet mens det i storbyene varierer fra 1.000 kroner til 2.000 kroner om måneden. Det er også vigtigt lige at få plads i sådan en debat, som vi har i dag. Rasmus han skriver på sms'en, Når folkeskolen ikke har ressourcer til at indfri de dygtige elever, så er det en naturlig konsekvens. Derfor vælger vi nu en privatskole med større faglige krav, inkluderingen to de sidste ressourcer. Problemet er desværre politisk udsultning af folkeskolen. Og så skriver Karsten Nørlund, jeg nægter at ofre mine børn på fællesskabets laveste fællesnævner. Har du en holdning til dagens debat? Vi taler om folkeskoler og privatskoler. Og faktum er, at flere ressourcestærke forældre de vælger privatskolen til og folkeskolen fra. Sat på spidsen betyder det, at rige børn møder rige børn i privatskolen, mens at folkeskolen kan stå tilbage med nogle af de elever, som har det sværere, og forældre, der ikke har pengene til at sætte deres børn på en privat skole Er det egoistisk, og er det at stemple ud af det fællesskab, vi har over for hinanden? Eller er det helt fair, at man som forældre vælger den lidt dyrere og måske bedre løsning, fordi man kan og har råd? Uanset hvor du står i dagens debat, så ring ind eller send mig en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Hvor vi i dag har sat fod i debatten om privatskoler og folkeskoler. For danske børn går i langt mindre grad i skole med børn fra andre sociale lag end tidligere, og værst står det til på de private skoler. Kun 22 procent af fri- og privatskolerne er blandet, mens det gælder for 29 procent af de offentlige folkeskoler. Og det er bestemt ikke godt, fortæller Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, der står bag den nye analyse. Problemet er, at det i høj grad er rige og ressourcestærke forældre, der vælger de private skoler til, mens børn fra de lavere indkomstgrupper i højere grad går over på folkeskolerne. Det tror den sammenhængskraft, som er en af de vigtigste piller i vores velfærdssamfund, og det efterlader i høj grad børn af mindre ressourcestærke forældre på parongen, skriver han i Berlingske. Og ham taler jeg med lidt senere i programmet. Men taber vi stort, når forældre lader deres børn gå i en privatskole frem for en folkeskole? Er det egoistisk at tage det her valg? Eller er det helt fair? For kan vi fortænke forældre i, at de vælger en skole, som de synes er bedre for deres barn, og hvis de har pengene til det? Vær lige med i dagens debat, uanset hvor du står og hvilken holdning og erfaring du har. Ring ind på 72 30 44 44 eller send mig en sms. Skriv ind til 1424. Husk at begynde din besked med R4. Merisa Dagbjerg, hun skriver på sms'en, mine forældre sendte min søster og mig på privatskole, og de var altså ikke rige, men de prioriterede det. Blandt andet, fordi de på privatskolen kunne engagere sig. Så det var altså ikke, fordi de var rige eller asociale. Og derudover, så var vi en blandet flok fra forskellige sociale lag og kulturer, så ikke så meget anderledes end folkeskolen. Og så er der en anden lytter, der skriver, hurra for privatskoler. Det er på ingen måde egoistisk at vælge privatskoler, og det er heller ikke et økonomisk spørgsmål. Det er et spørgsmål om prioritering, og det er en fjollet snak, når man melder sig, at man melder sig ud af det sociale samfund, blot fordi man vælger en friskole eller en privatskole. Det er pinligt, når diverse socialistiske ministre også fravælger folkeskolen. Lars, i lytterpanelet, er det en øh, fjollet snak, at man melder sig ud af det sociale samfund, bare fordi at man vælger en privatskole?
2: Jamen, jeg synes, der var, der, der var en, der lige havde sendt et læsebrev ind med at ofre sine børn. Jamen, det, det provokerer mig så dybt og indenligt, når folk skriver sådan noget fordi det vil jo så sige, at alle dem, der sender deres børn i folkeskolen, de offrer deres børn lidt. Det synes jeg er lidt en kedelig tendens. Øhm, nej, vi skal, vi skal lære hinanden, at vi skal ikke være et A- og B-hold. Vi skal lære hinandens øh, evner. Dem, der er stærke, må også gerne være med til at, at gøre dem, der er knap så stærke stærkere. Og så kan man sige, at øh, det ender tilbage til os, det her med, hvad er det for nogle krav, vi sætter til vores børn? At, skal det kun være, de målbare på karaktererne? Eller skal det også være, jamen, øh, hvor mange med anlægningsbaggrund går der i din klasse? Hvor mange med et handicap går i din klasse? Og nu hørte vi lige i nyheden, at øh, der kommer nogle elever ned fra Ukraine. Ryger de på privatskole, eller ryger de på folkeskole? Hvem skal, hvem skal bære den? Hvem skal løfte den? Jeg tror, det bliver folkeskolen, og jeg håber også, det bliver folkeskolen. Og så håber jeg selvfølgelig, som det også har nævnt, at politikerne siger, jamen det skal ikke være en del af det normale budget. Der kommer en ekstra bevinding, der følger med børnene. Pas på de her børn. Det er vores øh, fremtid. Altså det, vi skal investere alt, hvad vi overhovedet kan i de børn. Jeg lige vil lige sige, at det vil hellere investere 18 milliarder i børnene i, i forsvarsvåben. Men det er sådan en helt anden snak. Det er en helt anden <laughs>
0: snak, ja, Lars. Jeg vil gerne forholde dig til det, du sagde lidt tidligere netop, at, at det er de bredeste skuldre og det største ansvar, og at, og at eleverne de kan være med til at løfte hinanden. Ender vi ikke med at stikke vingerne på de gode elever, hvis vi gerne vil løfte bunden i sådan en folkeskoleklasse?
2: Nej, for historisk set, der kan man da sige, at Danmark vi klarast sig fantastisk fremragende i forhold til rigtig, rigtig, mange andre lande. Og vi har historisk set øh, haft et øh, samfund, hvor de stærke har været i en situation, hvor de har kunnet og ville hjælpe dem, som ikke havde, evner, dem, som ikke havde styrkerne, Dem, som ikke lige præcis kunne det, som var, var, var målbart godt. Øh, og det er vi på vej væk fra nu, og, og, og det er den tendens, man ser i, uden yderligere sammenligning med et land som England, eller USA. Og det bliver bare alt, alt for meget A- og B-holdt. Og der er lige været en, en rigtig rig mand i Danmark, der har sagt, at det her forskel i samfundet, det er ikke til det bedste, at de bliver for store. Vi er ikke ens. Vi er ikke lige. Vi bliver, aldrig, vi bliver det heller aldrig. Men der er ingen grund til, at vi dyrker for forskelligheden, så vi bliver fremmede for hinanden. Tvært
0: en øh, kort bemærkning fra dig i lytterpanelet, Lars K. er også med, og I er begge to med frem til klokken 10. Vi skal også have Daniel fra Amager med i øh, debatten nu. Velkommen til. Jo, tak. Er det egoistisk eller fair, når øh, man som forælder vælger privatskolen til og folkeskolen fra?
3: Det synes jeg ikke, det er på nogle grunner. Folk de må gøre, hvad de vil med deres øh, børn, fordi jeg har selv gået i... Øh... I øh, privatskolen og, og den offentlige øh, folkeskole. Og begge steder var undervisningen lige ringe. Øh, mine forældre fandt ud af, at da vi var i øh, sydafrika på et tidspunkt, hvor vi skulle have noget privatundervisning, at øh, det var i 4. klasse. At øh, min bror og jeg, vi kunne simpelthen hverken stave, læse, regne eller noget som helst. Og da de øh, så konfronterede skolen med det, så var svaret, at man... Øh, det var jo sådan set først øh, begynde at hænge med eleverne i 8. klasse, og det var for sent. Så, så vi blev hævet ud af skolen og røg i den offentlige øh, folkeskole, og der var undervisningen endnu ringere. Øh, så det endte med, at øh, jeg fik en privatunderviser i øh, 9. klasse. Der fik mig fra et 6 til et 10 på arbejdssexamen på lige godt et halvt år. Og det, det er simpelthen måden, hvordan du fanger eleverne på, hvordan du underviser dig på, hvis det er bare slavetilstanden. Øh, øh, den samme er hver dag, så bliver det kedeligt, og så fanger du eleverne. Øh, han gjorde en med matematik og fysik og, og skrivning meget spændende for mig på under et halvt år. Så, så det, det er simpelthen noget at gøre med undervisningen. Øh, og hvad, 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 ja, hvad midler er der til det? Ikke? Her betalte mine forældre, så er en privatunderviser for det, øh, ud af deres egen lomme, for at jeg kunne lære det. Og det sjove var bare, at en af eleverne, han også havde, det var rektors egen søn. For han kunne heller ikke få undervisning igennem, og det synes jeg er pinligt.
0: Daniel, tak fordi du deler din erfaring på både folkeskoler og privatskoler. Jeg har, en, jeg har et citat til dig, et argument i debatten, jeg gerne vil forholde dig til. Det kommer fra Lars Olsen, forfatter til bogen Rige Børn Lejer Bedst. Han siger, at folkeskolen er den vigtigste kulturbærende institution i samfundet, så det er mildest talt bekymrende med den her tendens. Det er vigtigt at holde fast i, at målet med folkeskolen, den blev oprettet i begyndelsen af 1900-tallet, var at samle forskellige grupper i samfundet. For Socialdemokratiet så er det vigtigt, at klassemæssige årsager, og for Venstre så er det vigtigt, at grundvianske årsager, at fælles skaber et folk. Er det to kørt ifølge dig?
3: Mm, altså... Øh. Vi har jo udviklet os på flere punkter, øh, end fra, fra da skolen kom frem tilbage i 19 øh, Der er flere ting på, på bordet, hvad, 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 man skal, hvad man skal gå ind og undervise i. Øh, så, så ja, rige børn best. bedst. Øh, ja, det, det kan jeg jo godt øh, lægge indkendte til.
0: Skal vi bare lade det ske?
3: Jamen, øh, det er jo op til folk selv, øh, der er jo frit skolevalg øh, i Danmark. Hvis folk de mener, de skal i privatskole, så skal de i privatskole. Hvis de skal i den offentlige, jamen, så er det jo heldigt, at der er den offentlige stykke har penge til en privatskole. Så der er, ude, ude, der er undervisningsmuligheder for, at du kan få en, en uddannelse i det her, i det her land. Øh. Hvordan du vælger at prioritere det? Jamen, det, det, er jo, det er jo op til eleven selv. Hvis du vælger at tage gymnasiet og fest øh, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag og holde branden øh, ud mandag, jamen, så er du klar at lægge karakteren efter det det noget, den den er noget, at min lillebror kan lægge i til, da han gik i gymnasiet. Øh, han han der var gik ud derfra, og så gik han ind i militæret. Øh, fordi han kunne stå i brudt i karakter og sådan altså noget, som han havde fået i gymnasiet. Fordi der ikke var noget seriøs undervisning. Øh, det var simpelthen druk, 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 druk. Og det er igen. jo så en,
0: en, er, en helt anden debat om, om både druk og uddannelsesinstitutioner. En, 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 en anden,
3: det er en helt anden Daniel, debat.
0: Daniel, tak det er. fordi det indsparkede i dagens debat. Det er debat. undervisningen, men det er helt i orden. Og som Daniel han nævner så er der jo undervisningspligt i Danmark 10 år, men der er altså ingen skolepligt. Og det betyder at forældre, de kan vælge en uh, anden løsning, hvis ikke de ønsker at deres børn skal gå i en folkeskole, de kan også vælge en uh, fri grundskole, som man også kalder friskoler, privatskoler. De kan også vælge en efterskole, når det handler om de ældste klasser, og så er der også en uh, ungdomsskole, og så er der selvfølgelig også hjemmeundervisning. I dag der taler vi om Folkeskoler og privatskoler. Og jeg spørger dig, om det er egoistisk, når forældre de vælger privatskolen til og folkeskolen fra. Er det at stemple ud af det fællesskab, vi har over for hinanden? Er folkeskolen den her kulturbærende institution i samfundet? Eller er det helt fair, at man øh, vælger en dyrere løsning? Måske en bedre løsning, fordi man har penge, og man synes, hey, mit barn skal hals skal have den bedst mulige uddannelse. Uanset hvor du står i dagens debat, så vær med på 72 30 44 44 eller send mig en sms, skriv ind til 14 24. Og i 40 danske kommuner, der går mindst 20% af børnene i første klasse på privatskole. For 13 år siden, så galt det kun 10 kommuner. Så flere steder, der bliver privatskolen et naturligt og populært valg, og det mener du er problematisk, Lars Andersen. Velkommen til programmet.
6: Jo, tak skal du have.
0: Direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er en økonomisk politisk tænketank og en, en samfundsøkonomisk analyseinstitut. Det er jer, som har kigget på øh, de her 1400 grundskoler og hvordan forældrenes indkomst er derefter. Hvorfor er det skidt, at flere forældre vælger privatskolen til?
6: Jamen det er det, fordi at, øh, det der er vigtigt, øh, hvis vi ikke skal sige, hvad er det for nogle vigtige samfundsinstitutioner, vi har øh, til at øh, og hvad kan man sige, uddanne alle børn ordentligt? Der er folkeskolen øh, den vigtigste. Øh, og det vi kan se, det er jo, at vi er ved at være henne, hvor folkeskolerne også bliver mindre blandet. Altså det der, hvor høj og lav mødes, det ser vi sjældnere og sjældnere. Og det, der gælder for folkeskolen, det er, at øh, man kan sige, hver anden folkeskole, de har faktisk en overvægt af familier fra den fattigste femtedel, hvor hver anden privatskole og friskole har en overvægt af familier fra den rigeste femtedel. Så på den måde, så øh, bliver vi adskilt. Øh, og man kan sige, selvfølgelig skal forældre have lov til at vælge, hvad de vil. Men det, der jo er det specielle med, de, med, med privatskoler og friskoler, det er jo, at øh, det offentlige yder et tilskud på 75 procent af udgiften. Så man kan sige, at det kan godt være, at man selv betaler noget, men altså, det er det offentlige, der betaler det meste, langt det meste.
0: Og for lige at knytte en øh, kommentar til det, så øh, er det jo netop koblings procenten, altså tilskud til øh, skoler Helt overordnet, så forholder det sig sådan, at, øh, at private skoler, de modtager et statstilskud svarende til en procentandel af udgiften til folkeskolerne. Det er det, man kalder koblingsprocenten. Og det svinger lidt, men det ligger altså omkring de der 75%. Så øh, det er jo netop, som du siger, Lars Andersen, de private skoler, de får altså stadigvæk et ordentligt skud penge af staten. Men er det ikke rimeligt, at man vælger en privatskole, hvis man har lyst, og hvis man har råd til det?
6: Jo, jeg vil jo sådan set ikke blande mig i, hvad folk vælger, men her vælger de jo sådan set øh, for andres penge. Altså, hvis privatskoler var privatfinansieret, så må folk, folk må jo selv bestemme, hvad de vil bruge deres penge til. Men her, der bruger vi altså en masse offentlige tilskud på, at de øh, mest velstillede kan sende deres børn i privatskole. Øh, og det synes jeg ikke er, er rimeligt. Altså, hvis vi skal, det kan, det kan være fornuftigt nok at have private friskoler, men så skal de også tage et socialt ansvar. Og det vil sige, for mig at se, hvis, hvis der skulle et tilskud, man skulle have, det skulle være øh, koblet til, om man tog et socialt ansvar, om man var en blandet øh, privatskole. Og det, vi kan bare se, det er, at øh, det er folkeskolerne, der ligesom har de tunge, og øh, det er privatskolerne, der har de mest ressourcestærke.
0: Hvordan mener du, at det her, det kan løses?
6: Jamen altså, hvis vi tager omkring den blandede folkeskole, fordi øh, så er det jo øh, først og fremmest det her med, at vi får en anden, bypolitik, altså hvor du kan sige, at vi begynder at leve mere og mere opdelt, og folkeskolerne bliver også mere opdelt, som at vi bor mere og mere i, i en klaver forstået som positive og negative ghettoer. Og det må vi løse via bypolitikken ved, at vi skal have mere blandet byggeri. Vi skal have det, at... altså det vi kan se, det er jo, at nogle af de større byer, jamen der er der ikke råd til, at almindelige mennesker kan bo Øh, så så og der kan man sige, at der er nu lavet noget ændringer i planloven, som er kommunik den krav om, at der skal være øh, en vis procentdel øh, almen byggeri, som man får blandet, så man ikke får et, et boligområde, som kun består af øh, højtlønede og højtuddannede personer.
0: Lars Andersen, mens vi to taler sammen, så kan lytterne være med i dagens debat, enten ved at ringe herind eller på sms'en. Og der er der en lytter, der skriver, at det er da okay, at man fravælger skoler med for mange sociale problemer. Jeg ved, at mange forældre undgår at bo i forstederne til større byer, fordi problemerne er for massive. Man satser ikke sin børns trivsel for politisk korrekthed.
6: Nej, og det kan jeg da godt forstå, og det er også det, 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 det forældrene gør. Men der skal man bare være opmærksom på, at alle de undersøgelser, der har været lavet af det, det er, at du kan have skoler, som er så belastede, så man kan sige, selv hvis du er, kommer fra en meget velfungerende familie, så bliver du påvirket negativt. Men, men det skal være en meget stor andel. Altså, alt undersøgelse viser, at de ressourcestærke børn, dem, der kommer fra ressourcestærker, de bliver ikke påvirket negativt. Det gør det, hvis du er oppe på, at du måske er altså har en meget stor andel øh, socialt balance, men ellers så gør man ikke, så, så det er måske også folks fordomme om det. Og så kan man sige, at vi har måske også en tendens til, at vi ikke bruger ressourcer nok på de steder, hvor der er øh, børn af ikke ressourcestærke forældre. Mm -hmm. Altså hvis man der bruger mere, flere ressourcer, så vil det jo også være mere attraktivt, også for de ressourcestærke værter det, det må man bare må sige, det er, Altså, at de ressourcestærke bliver simpelthen ikke påvirket i søderlig grad. Men derimod vil de ressourcestærke, de svage, de vil blive påvirket meget positivt i, at der er en mere blandet skole. Fordi så har man nogle billeder af nogle andre liv, man kan nogle drømme, man kan få nogle ambitioner.
0: Ja, Lars altså Andersen, sådan... jeg, bryder, jeg bryder lige ind her, fordi du nævner ja. blandt andet sammensætningen i, i boligområderne. Et andet ja. værktøj, som du har set på i værktøjskassen, det er det her sociale taksometer på tilskuddet til privatskolerne. Det vil jeg lige nu at vende med dig. Det lyder lidt teknisk, men det betyder, at det tilskud, som privatskolerne får, enten fra staten skal stige eller falde, alt efter, hvor meget en samfundsopgave de løfter. eksempel hvor mange tungere elever de hjælper. Hvorfor er det en god løsning?
6: Ja, fordi det er en måde at gøre det mere blandet. Og man kan sige, at de private friskoler, der så tager et ansvar, jamen de bør jo sådan set også belønnes for det, og hvorimod de private friskoler, som mere screener efter, at man kun vil have ressourcestærke, jamen de bør ikke have så meget offentligt tilskud, så må folk betale noget mere for det.
0: Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, tak for din tid. Tak. 70 30 44, 44 eller en uh, sms til 1424 at er den måde, du kan være med i dagens debat. K i lytterpanelet, hvad siger du til uh, det her forslag om et uh, socialt taxameter? Jamen, uh, uh, i bund og grund er, det, er,
1: er gode forslag, som de her er jo velkomne i den her debat, fordi vi mangler noget regulering, helt klart. Men jeg vil godt lede opmærksomheden også på den forrige, der var igennem i forhold til det her, hvad er det for en folkeskole, vi egentlig har haft siden... Øh, nu nævnte noget om Grundvig og noget... Altså, hvor lang tid tilbage har vi egentlig haft de her folkeskoler? Og vi har jo i Danmark haft en lang tradition omkring en stærk folkeskole, hvor der var øh, lighed og frihed til at være den, man nu var, og man kunne få den hjælp. Der har bare igennem mange, mange år nu, øh, det blev også nævnt tidligere, blevet syltet ude på folkeskolerne i forhold til de ressourcer og hvordan det ligesom skulle køre derude. Vi kan også se herude på øh, det, der så flot hedder Udkants Danmark. hvordan der igen overviser er blevet lukket kommuneskoler, altså kommunalskoler, og til, til fordel for, at der så er poppet flere friskoler op, fordi man ude lokalt rigtig gerne vil have et nært skoletilbud. Der, øh, der kan jeg se igen mange år nu, der er blevet samlet til håbe til meget store skoler i byerne, i stedet for, at der var flere kommunalskoler ude omkring som nu friskolerne popper op. Så det er fra politisk hold øh, helt klart også der, at vi skal finde nogle løsninger. Hvorfor er det, at der ikke kan være små folkeskoler derude? Jeg tænker igen, økonomi, det er ikke rentabelt. Man lukker dem, så er der en friskole, der står klar og laver en mindre skole, og så får de søgning. Det, det burde egentlig ikke være så svært for politisk hold. Og så synes jeg også, at jeg vil nå at, at sparke ind. Vi har jo desværre også en form for el elitær, øh, et elitært syn på, på, på det at gå i skole efterhånden. Man skal helst være den bedste, man skal helst gå med de bedste, man skal helst være en del af eliten. Det kan vi bare ikke alle sammen være. Og dermed mister vi jo den her lange, gode danske tradition om en lige folkeskole for alle. Og hvis vi styrker den, så er jeg sikker på, at flere vælger den. Fordi nej, vi kan aldrig nogensinde sige os fra, at folk begynder at tage andre valg. Og hvis de har dem til at vælge noget privat, så skal de selvfølgelig have lov til det. Men hvis vi havde et godt tilbud i folkeskole, hvilket er blevet syltet i mange år med vejninger af elever og karakterer, prøver og regler oppe fra en ensretning, så, så kan det ikke
0: øh, gå. Ja, et helt eksempel... Øh, K, jeg bliver nødt til at afbryde er, at, dig her, at, fordi at vi skal lige et ja. smut til ådre, hvor Ejgil på 64 år med. Jeg vil gerne lige nå at have ham med i debatten. Jeg ved, at du er passioneret omkring yes. det her. Jeg vender tilbage til dig. Velkommen til, Ejgil.
7: Tak skal du have.
0: Du har selv været øh, privat skolelærer i mange år, og øh, dine børn har også gået på en øh, skole. Du synes, det er godt, at man kan vælge det. Hvorfor?
7: Jamen, øh, nummer et, så synes jeg, at et frit skolevalg er fantastisk. Øh, nummer to, så øh, skulle jeg hilse sige, at øh, mange kommuner synes, at det er en befrielse, at de slipper med 75 procent af udgiften. Øh, privatskoler er billigere at drive. Øh, nummer tre, er et helt andet forældreengagement på en skole, fordi det er et tilvalg. Og så lad os lige få slå en pæl igen et bullshit-termometer med, at det er de rige. Det er bestemt ikke de rige, som vælger en privatskoleaktivist. Vi har fra alle walks of life på sådan en skole, socialassistenter, og sygeplejersker, og skolelærer, jeg skal komme efter dig. Så, så det er noget vores, det der med, at det er de rige. Hvis man har børn i børneinstitutionen, inden de skal i skole, så falder udgiften med 1.500 kroner ved at vælge en friskole en fri til. Så lad os lige få det på plads.
0: Godt sparket på plads, Ejgil, og bullshit-detektoren øh, har du også fat i. Er det ikke egoistisk, at man melder sig ud af, af fællesskabet, som der kan være i en folkeskole, når man vælger en privat skole?
7: Nej det synes jeg ikke. Det jeg synes, det er fantastisk. Man kan tage et valg. Uh, der er nogle forældre, som ikke interesserer sig for uh, skolen. Og de kan lade deres børn gå i en folkeskole. Der er også masser af engagerede forældre i folkeskolerne. Men deres rammer er håbløse. Vi har en skole, som blev bygget for fem år i år De har endnu ikke holdt en skolefest de kommer ikke på lejerskole, de skal ikke være på hyttetur. Det er jo ikke så særligt, at lærerne de går og kigger ned i jorden, hvor man på en privat skole selv kan bestemme, hvordan man vil bruge sin tid og sine penge, inden for lovens rammer selvfølgelig. Så derfor har du nogle meget mere engagerede i forældre, og i mange tilfælde heldigvis også elever.
0: Ejgil, tak for dit indspark fra Odder. Velkommen. Nu skal vi faktisk til, til Odder igen og tale med Tina, som er med på en telefon. Hej med dig, Tina. Ja, hej. Du har også valgt en privat skole til din søn, men du er egentlig stor fortaler for folkeskolen. Hvorfor har du så ikke valgt den?
8: Jamen, øh, altså, nu sendte jeg en sms ind tidligere, og øh, som jeg skrev, så har jeg lidt svært ved at stå indenfor fordi, øh, Jamen, øh, hvad skal man sige? Altså, der er ikke... Øh, de ressourcer, der til rådighed i folkeskolen endnu, øh, har jeg svært ved at stå for. Øh, der er for mange børn i klasserne, øh, synes jeg, og, der skal, og, og lærerne skal inkludere øh, rigtig mange børn, også øh, der kommer med særlige behov, og, og der tænker jeg ikke, ressourcerne følger med.
0: Øh, ja, blandt andet. Jeg ved ikke, om du hørte Ejgil, som var med lige her før. Han har været privatskolelærer i Odder, det er jo et også der, jeg har gået i skole, Skorbakkskolens folkeskole, så og okay. er en point i dag. Han siger jo, det er, jo, det er godt, at man kan vælge.
8: Ja, altså, du mener, at man kan vælge friskoler til? Ja, præcis. At vi har et
0: frit skolevalg.
8: Ja. Synes du også, det er ja, godt? Ja, men det, det synes jeg jo også er super. At man kan. Øh, at der er et alternativ. Øhm, men jeg synes jo, at folkeskolen øh, skulle jo gerne kunne tilbyde den der mangfoldighed. Altså, hvor man får, øh, får børn fra, fra alle klasser øh, øh, i landet. Øh, ja, så, så, så man møder... Øh, forskellige typer af børn.
0: Ja, og børn fra sociale lag, Tina. Øh, ja, præcis. Bliver det ikke kun være, hvis alle dem ressourcer... Nu ved jeg, at Egil, han kalder bullshit-detektoren, men hvis der er bestemte lag i befolkningen, som fravælger en folkeskole, møder man så mennesker, som er anderledes end en selv?
8: Jamen, det er jo så det, at man kommer til at møde meget den samme type mennesker. Men som sagt så, øh, så kan jeg bare ikke stå ind for, at min, min søn skal gå i en klasse med, med 28 børn, hvoraf øh, 5-7 af dem kan være børn med, med særlige behov. Øh, altså, jeg har selv været lærer en gang, og det er, det er jo fuldstændig øh, umuligt at nå, nå rundt til alle børn. Øh, så, så derfor så, så blev valgt på, på en lille friskole øh, her i byen, øh, hvor der, der er 16 børn i hver klasse. Øh, og der er i heller ikke øh, eksamen, øhm, og det er også en ting, jeg synes, de, de seneste mange år, at, at der har været utrolig meget fokus på, på faglighed, dansk matematik, øh, test, øh, øh, og den udvikling har heller ikke brugt mig om.
0: Og Tina, det er faktisk krudt til en øh, helt ny debat. Jeg har skrevet det ned her om øh, karakterer og den, øh, den måde, vi måler eleverne på. Vi når desværre ikke mere i dag. Tak for din tid. Nej, selv tak. Tak til jer, som har ringet ind på telefonen, og jer, som har givet lyd på sms'en. Selvfølgelig også en stor tak til dagens lytterpanel, Lars og K. Ring til Radio 4 er tilbage igen i morgen, men hæng på for lige om lidt, så skal du altså have friske nyheder med anne Sofie Feldt.